0: Capítulo diez de Safo de Alphonse Dodé, traducido por Eduardo López Vago esta grabación de LibriVox es de dominio público diez. Así pues en estas rupturas se muere a veces ahora cuando disputaban Juan no se atrevía a hablar ya de su marcha no gritaba exasperado como antes afortunadamente esto va a concluir hubiera le bastado replicar está bien vete pero yo me mataré haré lo que hizo esa y esa amenaza que se figuró entrever en la melancolía de sus miradas en las canciones que cantaba en las distracciones de sus silencios le turbaba hasta el espanto sin embargo había sufrido el examen de clasificación que para los agregados consulares termina la residencia ministerial aprobado con buena nota iban a nombrarle para uno de los puestos vacantes ya no era más que cuestión de semanas de días y a su alrededor en aquel fin de estación con días cada vez más cortos apresurábase también todo para llegar a los cambios del invierno una mañana fanny al abrir la ventana y ver la primera niebla gritó calle las golondrinas se han ido una tras otra las quintas de recreo del país cerraban sus persianas en el camino de versalles sucedíanse los carros de mudanza y los grandes ómnibus de campo cargados de paquetes con penachos de plantas verdes en su plataforma mientras que las hojas se iban en torbellinos rodaban como las nubes que huían muy bajas en el cielo y en tanto que los haces subían muy altos en los campos segados detrás de las huertas despojadas degradadas por la falta de verdor y los chalés cerrados los lavaderos de rojo tejado se agrupaban formando un triste paisaje y al otro lado de la casa la vía férrea quedaba al descubierto desplegando a lo largo del bosque que se pintaba a la grisalla su negra línea viajera qué crueldad era dejarla allí completamente sola con aquella tristeza de las cosas sentía de antemano que su corazón desfallecía. Jamás tendría valor para la despedida. Con esto era con lo que ella contaba, esperándole en aquel minuto supremo, y hasta llegar a él, tranquila, sin hablar de nada, fiel a su promesa de no poner obstáculos a esta marcha prevista y consentida en todo tiempo. Un día regresó del ministerio con esta noticia. «Me han nombrado». «Ah», y para qué sitio le preguntaba con tono indiferente pero descoloridos los labios y los ojos y con tal crispación en todo el rostro que no quiso hacerla esperar más tiempo no no todavía no le he cedido el turno a edouin esto nos da seis meses por lo menos con esto hubo un desbordamiento de lágrimas de risas de locos besos que balbuceaban Gracias, gracias. Qué buena vida voy a darte ahora, sabes. Eso era lo que me hacía mala, esa idea de la marcha. Iba a prepararse mejor, a resignarse a ello poco a poco, y además dentro de seis meses ya no estarían en el otoño ni habría la repercusión de aquellas historias de muerte. Cumplióle su palabra, no hubo ya nervios ni reyertas y hasta para evitar los enojos que causaba el niño, se decidió a que entrara en un colegio en Versalles. No salía más que los domingos, y si este nuevo régimen no modificaba tampoco su naturaleza rebelde y selvática, enseñábale al menos la hipocresía. Vivían tranquilos, saboreando sin borrascas las comidas con los etema, y volviendo a abrir el piano para tocar las partituras favoritas. Pero en el fondo Juan... Estaba más turbado, más perplejo que nunca, preguntándose hasta dónde le llevaría su debilidad, pensando a veces en renunciar a los consulados, a pasar haciendo el servicio en las oficinas. Era París el convenio de amancebamiento renomándose indefinidamente, y todo el sueño de su juventud cayendo a tierra, y la desesperación de su familia, la segura riña con su padre, que no le perdonaría este abandono, sobre todo cuando supiese los motivos que lo producían y por quién por una criatura envejecida gastada a la que no amaba ya puesto que adquirió la prueba de ello en presencia de sus amantes qué maleficio había en aquella vida en común al subir al vagón una mañana en los últimos días de octubre la mirada de una joven fijándose en la suya le recordó de pronto su encuentro en el bosque aquella radiante gracia de la mujer niña, cuyo recuerdo le persiguió durante algunos meses. Llevaba el mismo traje claro, que el sol entonaba tan lindamente bajo el ramaje, pero cubierto por un gran abrigo de viaje, y en el vagón los libros, un saquito, un ramo de grandes cañas y de las últimas flores, delataban el regreso a París, el término del verano. Ella también le había reconocido, con una sonrisa a medias que temblaba en la limpidez de agua de manantial con que brillaban sus ojos, y hubo en un segundo la inteligencia tácita del mismo pensamiento entre aquellos dos seres. ¿Cómo está su madre de usted, señor D'Armandy? Preguntó de repente el viejo boucherot a quien Juan, ofuscado al entrar, no había visto escondido en un rincón y leyendo con su pálido rostro, inclinado sobre el impreso. Juan dio las noticias que le pedían conmovióle mucho que se acordaran de los suyos y de él mucho más conmovido cuando la joven quiso saber algo de las gemelas que habían escrito a su tío una preciosa carta para agradecerle los cuidados que prodigó a su madre las conocía llenóle esto de júbilo luego como a lo que parece aquella mañana tenía una sensibilidad extraordinaria púsose triste enseguida al saber que volvían a parís que Iba a encargarse de su curso de semestre en la escuela de medicina. Ya no tendría probabilidad de volverla a ver, y los campos que huían por las ventanillas, espléndidos hace poco, le parecían lúgubres y alumbrados por una luz de eclipse. El tren lanzó un largo silbido. Llegaban, saludó, los perdió de vista, pero al salir de la estación volvieron a encontrarse y Boucherot en el tumulto de la aglomeración de gente le advirtió que desde el jueves siguiente recibía en su casa en la plaza de evandome si tenía ganas de tomar una taza de té daba el brazo a su tío y parecióle a juan que era ella la que le convidaba sin decir nada después de haber decidido varias veces el ir a casa de boucherot y luego el no ir pues a nada conducía procurarse pesares inútiles advirtió no obstante en su casa que pronto darían un gran sarao en el ministerio al cual le sería forzoso concurrir fanny inspeccionaba su frac hacíale repasar las corbatas blancas y bruscamente el jueves por la tarde no tuvo ya el menor deseo de salir pero su querida argumentábale acerca de la necesidad de esta carga reprochándose el haberle acaparado demasiado guardándolo para ella egoístamente, y le decidía, acababa de vestirle mirándole tiernamente. Retocaba el lazo de su corbata, el rizo de sus cabellos, reía porque sus dedos olían al cigarrillo que cogía y dejaba sobre la chimenea a cada minuto, suponiendo que este olor haría hacer gestos a las que bailaran con él. Y al verla tan regocijada y tan buena, sentía el remordimiento de su mentira y de buena gana se hubiera quedado con ella junto a la lumbre si fanny no le hubiese obligado lo quiero yo es preciso empujándole cariñosamente fuera de la casa hacia la noche del camino era tarde cuando volvió dormía ella y la lámpara alumbrando aquel sueño de cansancio le recordó otro regreso parecido tres años antes Después de las revelaciones terribles que acababan de hacerle, qué cobarde fue entonces, por qué aberración lo que debía romper su cadena la soldó con más solidez. A sus labios llegó una náusea de asco. El cuarto, la cama, la mujer dabanle horror por igual. Cogió la luz y llevósela a la habitación inmediata con mucho tiento. Deseaba tanto estar solo para pensar en lo que le pasaba. Oh, nada casi nada amaba hay en algunas palabras que empleamos comúnmente un resorte oculto que de pronto las abre hasta el fondo y nos las explica en su intimidad excepcional luego la palabra se repliega recupera su forma pueril y rueda insignificante gastada por el uso y lo maquinal el amor es una de estas palabras aquellos para quienes su claridad brilló una vez por completo comprenderán la deliciosa angustia en que juan vivía desde una hora antes sin darse cuenta exacta al principio de lo que sentía allá en la plaza de vandome en aquel rincón de la sala donde estuvieron largo rato hablando juntos no sentía nada más que un gran bienestar un dulce encanto que le envolvía hasta que estuvo fuera y la puerta se cerró a su espalda no se vio acometido de una alegría loca y luego un desfallecimiento que le hizo creer en que se abrían todas sus venas qué tengo yo dios mío y aquel parís que recorría para regresar le pareció completamente nuevo mágico ensanchado radiante sí en aquella hora en que se sueltan los animales nocturnos y circulan en que el cieno de las letrinas vuelve a subir se instala y hormiguea bajo los mecheros del amarillento gas él el amante de safo curioso de todas las orgías aquel parís que puede ver la joven al volver del baile llena la cabeza de compases de vals que tararea a las estrellas envuelto en las blancuras de sus adornos aquel parís casto bañándose en rayos de clara luna en los que se abren las almas vírgenes aquel parís era el que había visto y de pronto al subir la ancha escalera de la estación tan cerca ya de la vuelta al mal refugio sorprendióse diciendo en voz alta es que la amo la amo y así fue como lo supo estás ahí juan qué haces fanny se despierta sobresaltada asustada al no sentirle a su lado es preciso ir a abrazarla mentir contar el baile del ministerio decir si había lindos tocados y con quién bailó mas para rehuir esta inquisición y sobre todo las caricias que teme impregnado aún en el recuerdo de la otra inventa un trabajo apremiante los dibujos de etema no hay lumbre vas a tener frío no no deja al menos la puerta abierta para que vea yo la lámpara debe llevar su embuste hasta el fin instalar la mesa los planos luego sentado inmóvil conteniendo el aliento medita recuerda y para fijar su sueño se lo cuenta a cesario en una larga carta mientras que el viento de la noche mueve las ramas que crujen sin un rumor de hojas mientras que los trenes se suceden rugiendo unos a otros, y la Value, incomodada por la luz, mueves en su jaula, salta en las cañas con vacilantes píos. Lo dice todo, el encuentro de los bosques, el vagón, su emoción extraña al entrar en aquellos salones que vio tan lúgubres y trágicos el día de la consulta, con los cuchicheos furtivos en las puertas y las tristes miradas cambiadas de silla a silla, y aquella noche, tan animados y ruidosos en larga hilera luminosa. El mismo bucherot no tenía su fisonomía dura, aquella pupila negra, investigadora y desconcertadora bajo sus espesas y cerdosas cejas, sino más bien una expresión reposada y paternal de buen hombre que consiente en que se diviertan en su casa. De pronto vino hacia donde yo estaba, y ya no vi nada más. Amigo mío se llama Irene. Es linda. Tiene cara de buena, y los cabellos de ese color castaño dorado de las inglesas, una boca de niña siempre dispuesta a reír. Oh, pero no con esa risa sin alegría que molesta al verla en tantas mujeres. Una verdadera expansión de juventud y de dicha. Ha nacido en Londres, pero su padre era francés y no tiene mala pronunciación. Y sí, solo una admirable manera. De pronunciar ciertas palabras, de decir, tío, que a cada momento hace brotar una caricia de los ojos del anciano Bougeau. Vive con él para ayudar de este modo a la familia de su hermano, que es numerosa, y reemplazar a la hermana Irene, la mayor, que se casó hace dos años con su jefe de clínica. Pero a ella no le gustan los médicos. Me ha divertido mucho con las tonterías de un joven sabio, que exigía ante todo a su prometida un compromiso formal y solemne de legar sus dos cuerpos a la sociedad de antropología ella es un ave de paso le gustan los barcos el mar la vista de un boprés en franquía la arrebata todo esto me lo dijo desembarazadamente como a un camarada mostrándose muy mis en sus modales a pesar de su gracia parisiense y yo la escuchaba encantado de su voz de su risa, para la conformidad de nuestros gustos, con la íntima certidumbre de que estaba allí la felicidad de mi vida, al alcance de mi mano, y que no tenía más que cogerla, llevármela lejos, muy lejos, a donde me lleve mi aventurera carrera. Ven y acuéstate, dueño mío. Se sobresalta, se detiene, oculta instintivamente la carta que está escribiendo. Enseguida duerme duerme. hablaba con ira e inclinándose escucha como vuelve el sueño á aquella respiración de mujer porque están muy cerca uno de otro y sin embargo tan lejos suceda lo que quiera este amor y este encuentro serán la libertad tú conoces mi vida has comprendido sin que hablemos de ello jamás que es la misma de siempre que no he podido desatarme. Pero lo que no sabes es que estaba dispuesto a sacrificar fortuna por venir, todo, ante esta costumbre fatal en que me empeñaba más cada día. Ahora he encontrado el resorte, el punto de apoyo que me faltaba, y para no dejar arbitrios a mi debilidad, he jurado no volver allá más que libre y separado. Mañana es la evasión» no fue al día siguiente ni al otro era preciso un medio de evadirse un pretexto el desenlace de una reyerta en la que se grita me voy para no volver y fanny mostrábase dulce y alegre como en los primeros tiempos del amancebamiento llenos de ilusiones escribir esto se ha terminado sin más explicaciones sí pero aquella mujer violenta no se resignaría tan fácilmente, le perseguiría, se obstinaría hasta en esperarle a la puerta de su hospedaje, de su oficina. No era preferible atacar de frente, convencerla de lo irrevocable, de lo definitivo de esta ruptura, y sin cólera y al par sin compasión, enumerarla los motivos. Pero con estas reflexiones acometióle el miedo por el suicidio de Alicia Doré. Había delante de su casa al otro lado del empedrado una calleja en cuesta que conducía a la vía cerrada con una barrera los vecinos íbanse por allí los días de mucha gente para ir siguiendo los raíles hasta la estación y la imaginación del meridional veía después de la escena de su ruptura a su querida salirse del camino irse a esta senda echarse bajo las ruedas del tren que le llevaba a él este temor le asediaba hasta el punto de que la sola idea de esta barrera entre dos tapias cubiertas de hiedra hacíale retrasar la explicación si siquiera hubiese tenido allí un amigo alguien que la vigilara y la asistiera en esta primera crisis pero soterrados en su amancebamiento como marmotas no conocían a nadie y no era ciertamente a los etema a aquellos egoístas monstruosos lucientes y anegados en grasa bestializados más aún por la proximidad de su invernada de esquimales a los que hubiese podido llamar en auxilio de su desesperación y de su abandono era sin embargo preciso romper con todo y romper pronto a pesar de la promesa que se hizo a sí propio juan había vuelto dos o tres veces a la plaza de bandón, cada vez más cautivado y aunque nada hubiese dicho aún la acogida que le hacía bouchereau con los brazos abiertos la actitud de irene en la que se mezclaban y confundían la reserva la ternura y la indulgencia y como la conmovida espera de una declaración advertíale todo que no tardase más en explicarse agréguese a esto el suplicio de mentir los pretextos que inventaba a fanny y la especie de sacrilegio que había en pasar de los besos de Safo al cortejo discreto y balbuciente. Fin del capítulo diez.